0: Comienza, vende, promociona, gestiona. Aprende de los expertos del e-commerce que Shopify pone a tu alcance en el ciclo de podcast Masters del e-commerce. Y recuerda, puedes probar Shopify gratis durante 14 días con el enlace que está en la descripción de este episodio. Saludamos a toda la gente que nos sigue a través del blog en español de Shopify, tenemos la alegría de contar hoy aquí con uno de los expertos del marketing en el mundo iberoamericano, una de las voces, la voz podríamos decir del marketing aquí en España, Juan Merodio. Juan Merodio que además es uno de los influencers elegidos por la revista Forbes en su sección Business. Poca cosa, ¿eh? poca cosa Juan, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti Frank,
1: un, un placer, encantadísimo.
0: Oye, Juan, eh, estamos empezando en este ciclo de masters del e-commerce eh, con una pregunta muy básica. Para todas aquellas personas que están empezando con la idea de montar una tienda online, si ¿sí deben irse por un marketplace o si deben irse por un e-commerce. Así que sin anestesia, ¿marketplace o e-commerce?
1: Es verdad que es una pregunta muy típica y diría las dos cosas, pero por, un orden, por cierto orden. Es decir, primero e-commerce y después el marketplace. Es uh -huh. decir, por dejar claro qué es cada cosa y que no haya, que no haya confusión. Si lo llevásemos al mundo real, un e-commerce sería como una tienda física uh -huh. y el marketplace sería como el centro comercial que alberga al esa y otras tiendas físicas, ¿no? Por lo tanto, cuando quieres vender online, lo más recomendable es tener tu propia plataforma, tu propio e-commerce, uh -huh. y luego, es cierto, si eso lo puedes meter también en un marketplace para aumentar la difusión, uh -huh. está genial. Pero no depender del, mar eh, del marketplace solo, porque si no, al final, si al marketplace le pasa algo,
0: pues eh, tienes un problema. Claro, de, tu negocio no te pertenece dentro de lo que cabe, ¿no? Está en manos de otro. Okay. Eso es muy
1: peligroso, sobre todo en e-commerce, cuando dejas toda la, to, 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 sí, todo el
0: core del negocio a otro. Eh, Podríamos decir entonces que un marketplace es como, como decir abrir una tienda, ¿no? En el medio de una calle transitada y un e-commerce es como montar la tienda en un polígono. ¿no? O sea, es un poquito más alejado, pero por lo menos esa tienda es tuya, no depende de, de nadie, ¿no?
1: Sí, claro, es cierto, es como montar, lo has dicho muy bien, como montar esa tienda en un polígono donde no hay nadie, en 20 kilómetros a la redonda, y te sientas ahí, abres tu tienda y dices, que venga la gente, y te das cuenta que no viene nadie, ¿no? Y ahí es donde es importante, pues, bueno, eh, todo el tema de acciones que puedan hacer on y off, para que la gente llegue, a, a tu tienda. Pero eso no quiere decir que por esa razón no estemos, no tengamos nuestra tienda. No, no. Nuestra tienda tenemos que tenerla. Y luego, si además la impulsamos también con un e-commerce eh, o de un, con un marketplace, mejor que mejor.
0: Oye, y, y nos, nos comentabas que es algo que, que tiene cada cosa su lugar, cada cosa su tiempo, ¿no? Más o menos nos decías. que ¿Cuáles son las ventajas? O sea, ¿cómo, cómo podemos ubicar esa cada cosa en un marketplace y en un e-commerce? ¿Cuándo debemos usar un e-commerce? ¿Cuándo debemos usar un marketplace? Para que una persona que esté empezando de cero entienda esto clarito, Juan. Vale.
1: El, el marketplace lo dejaría para una segunda fase, que puede ser en 3, 6, 12 meses, dependiendo cómo evolucione uh -huh. la primera. Es cierto que muchas veces incluso es tentador desde el momento uno decir, ostras, pero ya me voy a, por ejemplo, a Amazon, el marketplace, y empiezo a vender. Sí, pero creo que es un error en muchos casos, porque al final lo que vas a hacer es irte al lado cómodo, decir, aquí vendo bien, pero dependes de un tercero. Entonces yo creo que primero tienes que desarrollar tu propio canal. Y cuando desarrolles tu propio canal, tu propio e-commerce, a vale, ahora voy a enfocarme también en llegar a más gente, a más países a través de un marketplace. Genial. Es cierto que muchas veces las empresas lo hacen al contrario y luego se dan cuenta de que hicieron el error. Están vendiendo en, en, en Amazon, cojamos porque es el marketplace más grande... Y, y su tienda online la tienen olvidada. Y dicen, bueno, pero es que... Y de repente pasan cosas como las que estamos viviendo ahora y de repente les dice Amazon, oye, es que ahora no vamos a vender tu producto durante un tiempo por X razón. En uh -huh. este caso es lo que estamos viviendo. Y se quedan con, ostras, la tienda online hay que empezar a vender rápido porque... Ya no, es decir, porque eso lleva un proceso de activación. De un día a otro no activas una tienda online. Por eso hay que empezar por el e-commerce y luego introducir el marketplace cuando el e-commerce ya tenga cierta
0: atracción. Y dentro de las opciones que hay de e-commerce, Juan, para toda la gente que nos escuche en Iberoamérica, ¿qué, ¿qué consideras tú que serían como las plataformas, la plataforma ideal? ¿Qué busca Juan Merodio cuando monta un e-commerce?
1: Bueno, siempre lo que busco es una plataforma que sea robusta, que pertenezca a una empresa que lleva tiempo en el mercado y está sentada, y esto es muy importante, porque al final ten en cuenta que tú estás poniendo mucho esfuerzo en crear una tienda online, en contenidos, y si lo haces en una plataforma, pues imagínate, eh, yo soy muy partida de las startups, ¿no?, pero también hay que saber para qué, en una startup y esta startup en 12 meses desaparece, se ha llevado todo tu trabajo, ¿no?, entonces, en este caso yo trabajo con, con Shopify, eh, por muchas razones. Llevo con ellos trabajando muchos, muchos años, tanto eh, además como viví también en Toronto, que Shopify es una empresa canadiense, porque habrá gente que no, que no lo sepa, y, y monté allí además un e-commerce en Canadá y lo hice con, con Shopify. Entonces me parece una plataforma que es muy intuitiva, lo cual creo que es clave para que cualquier persona sin conocimientos técnicos ni de e-commerce pueda montar una tienda viable, que luego se podrá mejorar, pero viable en un proceso de tiempo corto y a un coste muy contenido. Porque hay muchas veces que queremos montar una tienda online y dices, vale, me voy a una empresa de desarrollo y me dicen que una tienda son 6.000 dólares o 10.000 dólares. Ostras, ¿pero realmente necesitas al principio gastarte tanto? Yo les digo, no, valida tu negocio de una manera más económica y, y el resto del dinero déjalo en publicidad para, para llevar tráfico a tu
0: tienda. Claro, claro, porque la gente tampoco entiende mucho eso, ¿no? Eh, siempre hay el miedo del emprendedor de decir qué necesito para meterme en esto del e-commerce, es que yo no soy programador, es que no soy HTML5, es que nunca he estudiado Oracle, ni Ruby, ni Python. ¿Qué tiene que saber de verdad una persona para... ¿Qué es lo mínimo que tiene que saber una persona para montar un e-commerce?
1: Yo creo que debe tener conocimientos básicos de marketing digital. Al final no perdamos de vista que un e-commerce es marketing digital. Obviamente, si tienes conocimientos de tema logístico muchísimo mejor, de negocios muchísimo mejor... Y ya, el panorama ideal para mí es dejarse asesorar, mentorizar o asociarse con alguien con experiencia. Uh -huh. Y esto es muy importante porque te puede ayudar muchos dolores de cabeza. Pero esto no es solo el e-commerce, llevémoslo a otro negocio. Si yo quiero montar un restaurante y no tengo ni idea de restaurantes, pero tengo a lo mejor, imaginaos, el capital para hacerlo, si no tengo experiencia, la probabilidad de que ese restaurante sea un desastre es enorme. Porque claro. hay muchas cosas que no tengo experiencia, se me van a escapar. Entonces, ¿qué haría? Me aconsejo, te dejo aconsejar de alguien que me diga, oye, Juan, yo he montado muchos restaurantes, te voy a ayudar, haz esto, haz esto, y me dejo mentorizar. Yo creo que en un e-commerce la manera más inteligente de aumentar la probabilidad de éxito es también dejarte mentorizar por alguien con experiencia.
0: Juan, tú haces eso, ¿no? De manera regular. Has guiado a muchas empresas y a muchos emprendedores. ¿Cuál consideras? Sí, sí, ¿Sí? ¿Sí? <risa> sí dime, dime. No, bueno, no, te queríamos preguntar, ¿cuál consideras tú que serían como las tres, las tres, los tres consejos clave con los que Juan Merodio empieza? ¿Qué son las tres primeras cosas que tú haces cuando te sientas con alguien y lo ayudas un poco y lo guías un poco en el mundo del e-commerce? Mira,
1: lo primero es preguntar, ¿tienes un plan de negocio? Uh -huh. Y muchas veces me dicen, no, digo, pues para todo, no crees nada, para todo, haz un plan de negocio. Es decir, lo primero, el plan de negocio te va a ayudar a ver... Si realmente es una buena idea y es un buen momento para lanzar tu producto tu servicio, porque pues, haces un análisis de mercado, un dafo todo lo que quieras, o Foda también, dependiendo del país. Entonces, te hace ver todo eso, te hace ver la parte financiera de, oye, ¿cuánto cuesta poner un e-commerce? Es que voy a necesitar, va a haber unos costes logísticos, va a haber unos costes de publicidad, va a haber... Y muchas veces, hasta que no lo, lo realizas de manera manual, te, te, tenías una visión extraña o equivocada de tu proyecto, lo cual uh -huh. creo que esa primera parte es fundamental. A continuación, y ya cuando todo eso, irás, oye, pues tiene sentido, es trabajar bajo el formato del mínimo producto viable, ¿vale? Creemos una tienda con los menores recursos posibles, y en este caso, por eso, muchas veces recomiendo Shopify, y, oye, montala rápido y barata. Entonces, ponla en el mercado rápidamente, y ahí entramos en la fase 3 Intenta buscar tracción lo antes posible. No pierdas mucho tiempo intentando hacer encuestas a amigos o preguntando en internet, oye, ¿comprarías mi producto? Porque esto lo he visto muchas veces. Mucha gente te dice, sí lo compraría, lo pones en el mercado... Y no lo compran. Y eso es lo que nos pasó en Canadá exactamente. Ostras, tal, no sé qué, emocionado. Lo ponemos en el mercado y no lo compran. Entonces dices, ¿cómo sabes cuando algo valida? probarlo directamente en el mercado real. Y eso es, esos tres pasos, hacerlo lo más rápido posible.
0: Oye, cuando hablas de tracción en Latinoamérica eso es el feedback, ¿no? O sea, el, el retorno que tienes de, de la gente, el, de, del público, los consumidores. Te refieres a eso, ¿no? No, ah,
1: vale, vale. No, no. Tracción me refiero cuando algo empieza a funcionar, cuando empieza a generar cierto tipo de... De, de momento, De, de, de sí. ventas, correcto, de ventas. Es decir, al final es... Vale, lo pongo en el mercado y, ostras, hoy he vendido una, ostras, mañana tres, mañana al otro cinco. Eso es para mí, bueno, real, sí, empezar a tener movimiento.
0: O sea que esto se aprende sobre la marcha al final. Esto es un arte más que un oficio.
1: Es un, es un arte, sí, sí, sí. Y nunca dejas de aprender y no hay un camino igual ni una ecuación igual para todos los e-commerce. Esto no, esto no es matemáticas de 2 más 2 es 4, en absoluto. Cada proyecto es único y, y cuando abordamos un proyecto de e-commerce, casi lo hacemos de manera, no, de manera individual, como si fuese nuevo todo. Es decir, ah, vale, empecemos, fase 1, fase 2, fase 3 y sobre la marcha, eh, de hecho hay una clave para mí que es falla rápido y falla barato. Si tú quieres hacer esto, tienes el éxito asegurado, seguro.
0: Definitivamente, entonces se aprende de los errores. Oye, Juan, de esos casos de éxito que has visto, que has podido inclusive colaborar tú, que sabemos, sabemos que ha sido pieza fundamental en el éxito de varias empresas allá en España. ¿Cuál nos recomendarías? No solo, a lo mejor no solo ni de los que has visto tú, sino en general, ¿qué casos de e-commerce consideras tú que son ejemplares, que son ejemplo a mostrar? Vale,
1: me voy a ir a empresas conocidas por todo, porque es cierto, hay muchas que lo han hecho muy bien, pero al final son menos conocidas. Sí, y así
0: también no. nos entienden los que nos escuchan en toda Latinoamérica, ¿no? Que sean marcas más o menos grandotas, ¿no?
1: Claro, Zara. Es decir, Zara es un gran caso de éxito a nivel de e-commerce. E eh, vale, dices, no, pero es que ellos venden ropa y yo no soy de ropa. Da lo mismo, si las mejores ideas no van a venir de, de tu propio sector. Mira otros sectores y mira cómo eso, que han, que han hecho y funcionan, llévalo al tuyo. Al final... Zara invierte muchísimo, muchísimo dinero en mejorar la usabilidad ratios de conversión, por lo tanto, está todo muy testado. Entonces, estudia su página web, su tienda, la, analízala, haz pruebas, mira todos los procesos y coge ideas para el tuyo en esta, en esta parte. Y luego, hay otro modelo que, a ver, es e-commerce sí o no, pero por ejemplo, es Netflix, ¿no? Que también todo el mundo conoce, donde dices, es un e-commerce. Bueno, no es que venda muchos productos, vende un producto y también vende tarjeta regalo pero tiene una manera también de generar la venta muy efectiva con una página web muy simple. Entonces, no me centraría solo en lo que es un puro e-commerce, sino vería otros casos de empresas que venden de otra manera sus productos y servicios para ver cómo puedes potenciar todavía mejor tu e-commerce.
0: Pero estamos hablando de que un e-commerce no necesariamente son solo productos también. Un e-commerce pueden ser servicios, pueden ser bienes perecederos. De hecho, en España tenemos el caso de Sally Laurel de Galicia, que venden mariscos, que son un producto además súper delicado de vender y lo venden por e-commerce. O Pompey que son zapatillas, que ha sido una de las marcas más, más exitosas en los últimos 4 o 5 años que tienen. Aquí, de hecho, en Madrid hay muchísima gente que se le ve usando ya las zapatillas de Pompei, que es un e-commerce montado en Shopify. Pero el caso de servicios es interesante porque muy poca gente sabe que también se pueden utilizar las tiendas de e-commerce para servicios. ¿Qué tipo de servicios de repente yo podría montar en un e-commerce básico, en un e-commerce primigenio? Pues
1: imagínate servicios de, de consultoría. Es decir, al final el B2B eh, también es e-commerce, es, e es una especie de e-commerce. Obviamente depende de qué tipo de servicio. Si es un servicio que el coste son 10.000 dólares, pues es la claro. una transacción online. Hay, hay una tabla, hay, hay
0: un límite de, de, de dinero que es recomendable no pasar para vender online. Es decir, ¿yo puedo vender un Jaguar online oh, o no, no es muy buena idea?
1: No, a ver, eh, así en términos generales hemos visto que hay una cifra que... Marca enormemente el cambio de bajar la caída, la, el ratio de conversiones a venta, y es 299 dólares, es decir, lo que está por debajo de 300, 300 es como una barrera, uh -huh. no quiero decir que no se venda por mil, sí, pero 300 es como una barrera psicológica que hemos visto que, que afecta mucho, en muchos casos también lo que puedes jugar es con pagos aplazados en distintas mensualidades, porque si a lo mejor el ticket es más alto, o otra manera de hacer e-commerce, y por eso ponía también el ejemplo de, de Netflix, al final es lo de, hay gente que a lo mejor quiere comprar tu producto o tu servicio, pero no hoy. Entonces lo que haces es, por lo menos cuando visita tu e-commerce, es coger algo de él, su email, su WhatsApp, y a partir de ahí ya con distintas acciones le tienes informado de ciertas ofertas y a lo mejor te compren un mes, pero la venta comenzó al principio. Entonces no perdamos de vista esto, que el e-commerce no es solo, entro hoy, cómprame ya.
0: Hay todo un trabajo de seguir al cliente, ¿no? Hay que, hay que intentar perseguirlo, hay que hacer marketing. Hablabas un poquito de que es como montar un negocio en un polígono industrial perdido de Dios, ¿no? Que cómo llevamos, cómo llevamos ese público allí, Juan. ¿Qué consejos le darías tú a una persona? Obviamente las redes sociales, me imagino que nos las vas a mencionar. Eh, habías hablado previamente con nosotros y habíamos tenido una conversación muy divertida donde me contabas un poco de lo que es... Pinterest. ¿Cómo Pinterest te parece a ti que puede ser una herramienta muy poderosa? Cuéntanos un poquito de eso, para que la gente en Latinoamérica se entere de, de, de qué piensa Juan Merodio, de cómo llevar gente a ese polígono abandonado.
1: Vale, primero tener claro quién es tu cliente, es decir, buscarte un nicho de mercado único, sobre todo cuando empiezas, y analizar exactamente dónde está eso. Es decir, si yo estoy en un polígono industrial, deberéis saber, mi cliente, no puedo empezar a recorrerme con el coche ciudades y pueblos alrededor a ver si encuentro a mis clientes. Tengo primero que analizar antes de coger el coche para ir. En digital es exactamente lo mismo. Analízalo y dónde están. Están en redes sociales como Facebook, como Instagram, como TikTok, eh, en, a, a, a través de publicidad, por ejemplo, en Google Ads, o redes que para mí son Marketplace también, como Pinterest, que es la que mencionabas, ¿no? que es una red social... Que es cierto que es muy vertical, de temas muy concretos, pero funciona muy, muy bien a nivel de ventas, porque además lo que te permite es que directamente puedes enlazar con tu tienda online. Alguien puede ver una imagen de tu producto, clicar, le llevas a tu tienda online y genera una venta. Hace un par de días estaba hablando con una chica emprendedora y me decía, Joder, Juan, eh, en Pinterest estoy vendiendo mucho sin hacer publicidad. Dice, ¿tú crees que si hiciese publicidad vendería más? Le digo, seguro. Le digo, pero prácticamente claro. ya estás vendiendo, imagínate dónde puede llegar. Entonces, yo creo que hay que explorar todos los... No descartar ninguno. Es decir, si tu cliente está ahí, no lo descartes. Prueba, por eso te decía lo de falla rápido y falla barato. Prueba, 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 analiza cuál te funciona mejor, cuál te da una relación inversión-beneficio mejor y potencia ese.
0: Efectivamente. Juan, una consulta que mucha gente nos hace, que nos preguntan siempre... ¿De verdad es tan rentable esto? ¿De verdad es tan rentable vender online? Porque uno ve esa cantidad de vídeos, no, sobre todo temas de como el dropshipping, que te dicen, oye, he hecho 50.000 euros en un día, he hecho 100.000 euros en un día. ¿Cuál, ¿Cuál es la verdad detrás de todo esto?
1: A ver, yo creo que hay más falsedad que verdad. Es decir, que no quiere decir que no haya gente que lo haya hecho. Cuidado pero al final es muy fácil hacer una captura de pantalla y decir, he vendido esto, esa lo primero, eso puede estar manipulado mil veces, ¿no? O he empezado y me comprado un Ferrari en un mes, pues a ver, sinceramente, <risa> que habrá alguien que lo ha conseguido, igual que haya gente que le toca la, la lotería y puede ser multimillonario un día para otro, pero no es lo habitual y no creo que sea el camino a seguir al final, hay que ir un poco por la, por la versión más normal. ¿Es rentable el e-commerce? Sí, sí, es muy rentable. Son modelos muy rentables dependiendo ya el tipo de producto o servicio y su escalabilidad. Pero eh, te pongo un caso ¿no? que conozco de cerca porque estuve ayudando, o estoy ayudando a esta emprendedora, una, una señora, eh, ella está en, en Nueva York, concretamente en New Jersey y vende productos de, de belleza, digamos. Y ella montó hace algo más de año y medio una tienda online y no tiene conocimientos ni tenía conocimientos ni de marketing, ni digital, ni nada. Y empezó a vender, ¿no? Y el primer año eh, llegó, creo que fueron unos 40.000 dólares en ventas, pero casi todo lo consumió también en marketing, por lo que su margen de beneficio era muy chiquitito. Cuando empezaba a trabajar con ella, aquí hicimos, digo, oye, creo que la audiencia no es la adecuada. Vamos a rediseñar la audiencia ir a una audiencia en concreta y vamos a enfocar mejor el marketing. Un año después ha pasado de los 40.000 dólares a más de medio millón de dólares de facturación en un año reduciendo el marketing. Insisto, wow. es una pequeña empresa, es una micropyme, no estamos hablando de una empresa grande y con un margen de beneficio importante. Entonces, ¿se puede? Sí, pero hay que hacer las cosas bien y también ser consciente que hay que invertir en el negocio al principio, porque esto sí quiero recalcarlo. Mucha gente me dice, no, Juan, pero ya cuando vende invierto, digo, no, no, espera, esto es al revés. Claro. no si tienes que invertir, es como si tienes un huerto. Es decir, claro eh, antes de que te salga la lechuga, no tienes que gastar en el huerto, en tierra, en semillas, en agua, y ya te saldrá la lechuga.
0: ¿Cómo, cómo se inaugura? ¿Cómo inauguraría, Juan Merodio, un, un, un e-commerce? ¿Qué sería lo primero que tú harías?
1: Vale, lo primero que haría es buscar la validación. Lo que decía, es decir, ponerlo en el mercado y ver que quien puede comprarlo, lo compra. ¿Cómo hago eso? Puramente publicidad digital, puramente publicidad digital, que es lo único que te asegura llevar a tu cliente que está por ahí en la red a tu tienda online y decidir si compra o no compra.
0: Habla, ¿Estamos tu... hablando de publicidad en redes sociales, en publicidad SEO? ¿cómo, cómo, qué, ¿Qué tipos de publicidad digital?
1: Te diría, publicidad en redes sociales y publicidad en Google. Me centraría inicialmente en esas dos. Me olvidaría de SEO. Me olvidaría de contenidos. Me olvidaría de todo. ¿Por qué? Porque el resto de estrategias son estrategias a largo plazo. Y ahora mismo estás en una fase que tienes que ver si tu negocio es un negocio. Todavía no es un negocio. Es una idea Exacto. puesta en marcha. Ahora, que eso de dinero, no lo sabes. Tienes que probarlo. Y eso hay que hacerlo lo antes posible. Y la única manera de hacer eso son con estrategias cortoplacistas. Entonces, publicidad en redes sociales para llegar a esa chica que puede comprar la zapatilla que es para ella y ver si hacen matching. Al final es como una relación. Ver si se quieren y ella decide comprarlo. Si ves que eso sucede, entonces ya puedes empezar a trabajar estrategias de contenido, deseo y otras de marketing digital.
0: Juan, para terminar, ¿qué consejo le darías tú? Porque la inmensa mayoría de los que nos escuchan eh, son gente que está interesada en empezar en este mundo o que ha comenzado, pero todavía no pudiéramos decir que son, que son expertos, ¿no? veteranos del e-commerce. Es gente que está comenzando. ¿Qué consejo le darías tú a esos emprendedores, a esas micropymes que están empezando? Si se deciden definitivamente a lanzar una tienda online. ¿Cuál sería el consejo de Juan Merodia?
1: Que inviertan en sí mismo y se formen. Creo que la diferencia es que la formación es básica, y cuando hablo de formación, no hablo de universidad, de formación reglada, sino la formación hay cursos en internet, hay mil maneras de formarse, leyendo libros, yendo a conferencias, etcétera. Entonces creo que debes formarte, porque es la única manera de saber en el terreno en el que te estás metiendo y poder tener más opciones de, de éxito. Eh, cuando muchas veces veo, porque al final, fíjate, hay tres opciones para que tengas éxito en tu e-commerce. Eh, tienes la opción de dinero, tiempo o suerte. Hmm. El factor suerte, yo no... No, no contaría
0: no... con ello, sí. No,
1: vale, vale. <risa> te queda dinero y suerte. ¿Qué, ¿Qué prefieres invertir? Es decir, hay gente que dice, oye, yo no tengo tiempo, pues claro. invierto dinero. Perfecto. Buscas un profesional, de ayuda. Ahora... ¿No tengo dinero invierto tiempo? Pues invierte tiempo en formarte, en aprender y sobre la marcha ir aplicando eso que estás aprendiendo a tu proyecto.
0: Excelente, Juan. Muchísimas gracias. Estamos con Juan Merodio, una de las voces expertas del marketing digital, la voz, pudiésemos decir, del marketing digital acá en España y de los business en general, porque fue reconocido con la revista Forbes por la revista Forbes como uno de los cinco influencers en la categoría de negocios más importantes del mundo hispano. Felicitaciones por eso Juan gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros Ha sido un placer y te esperamos En el próximo episodio de Masters del E-Commerce
1: Así será, gracias
0: Muchas gracias por acompañarnos En este episodio de Masters del E-Commerce Y recuerda que en Shopify te ofrecemos Un periodo de prueba gratis de 14 días Al que puedes acceder sin necesidad De poner tu tarjeta de crédito Tan solo haciendo clic en el enlace Que está en la descripción de este episodio Esperamos verte nuevamente En otro capítulo de Masters del E-Commerce